0: Willkommen zu einem neuen TechView-Podcast. Kölner Alav zusammen, ihr liebe Jacke, dem einzigen Tech-Podcast, der zur Karneval op Kölschens moderiert wird. Und ich habe natürlich wieder spannende Themen für euch vorbereitet. Unter anderem jede es um Armband gegen Alexa und Co., was eine sehr interessante Geschichte ist. Da kommen wir gleich zu, als erstes Thema. Dann haben wir, wir feiern, wir, 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 wir viere, nicht nur Fastelhofen, wir viere auch 20 Jahre Windows 2000. Denn das kam vor 20 Jahren ins Ross in dieser Woche und das wollen wir nochmal rekapitulieren, worum es dabei ging. Dann haben wir noch die sanfte Roboterhand, die kann auch stark zupacken. Worum es sich dabei dreht, eine neue Erfindung aus Japan. Das wollen wir uns auch mal genauer anschauen. Und dann bleiben wir in direkt in Japan, weil ne, so direkt um Eck, ne, ums Eck, da kann man auch direkt bleiben. Äh, Exoskelett als Rucksack wird dort auch ins verkauft. Das könnte also auch ein sehr sehr interessant sein. Und dann haben wir auch noch ein neues Windows-Smartphone. Wer hätte das gedacht, dass, äh, ja, nicht von Microsoft, aber da ist ein Hersteller, der möchte ein neues Smartphone entwickeln und das soll eben mit Windows ausgestattet kommen. Und dann haben wir nochmal die EU-Kommission. Die EU-Kommission, die empfiehlt ihren Mitgliedern tatsächlich Signal zu benutzen, diese Messenger-App. Und warum das so ein bisschen seltsam ist, das kann ich euch auch, uns auch verklickern, weil, ja, ihr wisst es vielleicht auch schon, das EU-Parlament, das darf es halt nicht. Und dann haben wir noch die Kategorien in dieser Woche, das darf natürlich nicht fehlen. Wir haben die Distro dieser Woche, das ist in dieser Woche Trident Void Linux 2002. Und das ist eine ganz, ganz spezielle Distribution, denn sie hat eine ja, sagen wir mal, Migrationshintergrund äh, Verjangenheit, äh, wenn wir das so technisch äh, sagen dürfen. Und dann haben dann wir noch äh, das Sailfish der Woche dort geht es dann für alle, die ja, jetzt nicht carnival sondern da ein bisschen was auf der Aktien rum spekulieren wollen, gibt es das Programm Watchlist. Das wollen wir uns dann auch in genauer anschauen. Aber zunächst fangen wir mal an mit dem Armband, das Mikrofone stören kann und gegen Echo und Co. und Alexa äh, vorgehen kann. Alexa ist ja Echo, ne? Also, äh, naja. Also, Exa, 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 ne. Exa ist auch so gut. Das wäre, das wäre, das das, wäre doch mal richtig mal, ne? Äh, das ist äh, ins anstatt Alexa und Echo, machen wir einfach Exa, weil so einen Namen hat sicherlich keiner. Naja, ähm, also, Wissenschaftler in den USA haben ein Gerät entwickelt, das mittels Ultraschall alle Mikrofone, die sich so in der, in der Gegend befinden, und wir haben ja mittlerweile, ich habe ein Mikrofon, wo ich gerade reinspreche, könnt ihr euch das vorstellen? Und nicht nur das, wir haben ja mittlerweile, das ist ja so eine Krankheit, die ausgebrochen ist, jeder stellt sich so ein eigenes Spionagemikrofon von den verschiedenen Herstellern Amazon, Google, Microsoft oder Apple in, ja, ins Haus hinein. Und ja, wer da so dann vertrauliche Gespräche führen möchte, der muss die Teile erst einmal aus dem Strom rausnehmen. Und hoffen, dass da kein Akku drin ist. Ja. Und jetzt sieht er so aus, dass da in den USA interessanterweise dann äh, Forscher hingegangen sind und gesagt haben, das wollen wir nicht. Wir wollen, wenn wir da irgendwelche vertraulichen Gespräche haben und vor allen Dingen, wenn es Firmengespräche sind oder so, da wollen wir natürlich nicht, dass da einer mitlauscht und dann mithört oder eventuell versehentlich dann bei Amazon in der Testabteilung landet, der, der nicht ganz nicht, weil der Algorithmus das nicht ganz verstanden hat und dann natürlich ein Mensch da, dann die supergeniale geheime Idee entdeckte äh, und äh, dann zum eigenen Geld machen könnte. Des, deswegen haben sie da in der Universität Chicago ein Armband entwickelt. Naja, das äh, äh, ist, muss mal ehrlich sein, wenn man es mal sieht, das sieht so ehrlicherweise wie so eine große, übergroße Fußfessel oder eine Handstelle aus, in, äh, dreimal so groß das ist nicht wirklich ein Armband zumindest ein sehr sehr hässliches Armband könnte man sagen und da äh, soll halt eben die Technik drinstecken, stecken die mit Hilfe von Ultraschall 24 bis 26 Kilohertz das ist äh, das, das hört normaler Mensch einfach nicht mehr weil das einfach zu hoch ist ihr könnt ja mal selber testen je nachdem wie alt ihr seid ob ihr immer noch äh, ja, 14 Kilohertz und aufwärts hören könnt Jüngere unter euch mit Sicherheit und einige werden sicherlich auch den Jugendschreck kennen. Das ist so eine Ton, ein Pfeifton, der soll Jugendliche vertreiben, weil er eben in diesem sehr hohen Frequenzbereich äh, ins äh, rumfunkt und den können halt eben nur Jugendliche hören. Und äh, ja, Ultraschall ist noch äh, nee, da also das ist. Äh, mich würde mal interessieren, weil Ultraschall, äh, da gibt es sicherlich einige Tiere, die das auch hören können. Ob das dann nicht mit dem Armband zu Problemen kommen könnte, dann wenn er in der Parkband sitzt oder so und dann fallen. Eine was weiß ich die Vögel euch links und rechts auf dem Boden, <lacht> weil ihr das, das Ultraschallgerät angemacht habt. Nun ja, das Gerät ist halt eben. Das sieht so aus wie so eine Armband mit 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 Tausende anstatt auf Stacheln. Ihr kennt ja hier die 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 Gothic Szene. Die hat so Stachelarmbänder. Anstatt Stacheln haben sie da Mikrofone eingebaut. Und das sieht so ein bisschen, naja, über den Geschmack klassischer bekanntlich streiten. Ja, dieser wird also mit ganz, ganz vielen Mikrofonen ausgestattet, damit das omnidirektional überall hin diese Ultraschallwellen äh, verteilen kann und damit eben andere Mikrofone stören kann. Denn, das ist das Interessante, obwohl Mikrofone einen hohen äh, Bereich aufnehmen können, auch den Ultraschallbereich aufnehmen können, äh, wird dieses so, ja, White Noise dazu, dazu genutzt. Das einfach im Grunde genommen, das kennt ihr ja, wenn ich da jetzt hier im Hintergrund Musik laut mache, dann könnte es sein, dass ihr mich nicht mehr so gut hört, sondern eher eben die Musik hört. Und wenn ich die Musik sehr laut drehe, dann könnt ihr mich nicht mehr verstehen. Und das ist ungefähr das gleiche Prinzip. Da wird also im Grunde genommen, grunde genommen wird da sehr laut Musik gespielt oder in dem Fall Rauschen gespielt. Und das verhindert dann, hat man überhaupt was, was steht von dem Rest. Ob das dann nicht wieder irgendwie wiederhergestellt werden kann, ist wieder was anderes. Aber ihr könnt euch mal die Demo dazu anschauen. Das sieht ein bisschen spektakulär aus, könnte ich mal sagen. Ähm, natürlich ist es so, dass man Mikrofone alle so versucht hat, so gut wie möglich um das Armband herum zu verteilen. Und natürlich dann auch, dass da sich einige überlappen von den Mikrofonen, was das Senden äh, von den Lautsprechern. Das sind ja keine Mikrofone von den Lautsprechern, was das Senden angeht. Ähm, aber es macht Sinn, wenn ihr eben einer seid, der auch ins mit der Hände quatschen kann. Also ihr müsst euch schon bewegen dabei beim Quatschen, damit das wirklich zuverlässig funktioniert. Und das ist natürlich auch uns, wo ich sage, hm, das ist auf jeden Fall eine kreative Idee, aber, ähm, ja, nee, so richtig alltagstauglich ist das Ganze natürlich nicht. Wobei ich mir das durchaus vorstellen könnte, gerade für Bü Büro, Mitarbeiter und Sicherheit, wenn ihr da wirklich was wirklich was ähm, ja, Geheimes miteinander kommunizieren wollt, dass da vielleicht was auf dem Büro und Lautsprecher steht so und die omnidirektionaler, da klickt man einmal drauf und dann wird das gesendet in, in den Raum hinein, damit halt eben nicht irgendwie, irgendein Gerät. Dazu zählen ja nicht noch nicht mal ins Alexa und Co. die, 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 die Sprachboxen sondern auch ins Euer Smartphone, ne? weil das ja auch äh, mittlerweile Sprachassistenten hat, die dann meistens mithören standardmäßig und äh, die Leute teilweise ja nicht wissen, dass das äh, der Fall ist und auch nicht die ganze Teil dann ausschalten können. Und aus dem Grunde macht das natürlich auch Sinn, so eine Technologie mit an Bord zu haben, wie ich finde. Und äh, in Zukunft wäre es natürlich auch eine Möglichkeit, dass vielleicht das Smartphone selber mit seinen Lautsprechern so eine Ultraschall aussenden könnte, um dann andere Geräte zu blockieren. Ne? Äh, und vielleicht ist selber natürlich damit auch. Naja, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Ihr könnt euch das Video dazu anschauen. Das wirkt so ein bisschen, ja, ihr seht das mal, dass das Armband auf jeden Fall immer deutlich im Bild. Und äh, ja die Alltagssituationen, die da präsentiert worden sind, sind so ein bisschen äh, ja sagen wir mal so, das ist äh, Realitätsfern, würde ich mal sagen. Wenn man sich gerade mit seinen Freundinnen und Freunden zum Kaffee trinken trifft, dann äh, äh, braucht man ins Nicht äh, irgendwie das die Geheimhaltungs das Geheimhaltungsarmband anzumachen. Aber naja, das ist jedem Sinn ne, jedem Sinn eigene Einstellung die er da haben möchte nun ja, wir werden mal schauen vielleicht wird das in 20 Jahren Alltag sein und wird sehr minimalistisch sein und wird vielleicht nicht ein Armband sein oder wird etwas anderes sein, was wir da haben wo wir einfach einen Knopf drauf drücken können oder müssen, wenn wir eben Privatgespräche führen wollen Apropos 20 Jahre, da wollen wir nämlich äh, vor 20 Jahren nochmal schauen, was da zur Welt gekommen ist. Nämlich Windows 2000 ist dort äh, verfügbar gemacht worden. Windows 2000 Professional auf NT-Technologie basierend. Das kam äh, 2000, äh, nicht, Windows 2000 heißt es, aber es kam Mitte Dezember 1999, wurde das fertiggestellt. Und ich es in drei Versionen. Das war die Professional Version, die Server und Advanced Server Version. Und ursprünglich war Windows 2000 als Nachfolger für eben die NT-Reihe, die vornehmlich für Workspaces und für äh, Firmen gedacht war. Und natürlich den Privatanwender, der so ein Windows 95 oder 98 sing eigen nannte. Aber das haben sie nicht ganz geschafft. Das heißt, da war eine Windows-Version, die war unter dem Namen Neptun bekannt, äh, die sollte da zusammenführen, aber das haben sie nicht ganz geschafft zeitlich. Da haben sie gesagt, okay, dann machen wir da Windows 2000 Raum schon mal raus, damit unsere Firmenkunden uns ordentlich Geld geben können. Und für Windows 98, da machen wir einfach eine neue Version, die nennen wir dann eine me Millennium edition und ja, das haben sie dann auch gemacht. Das heißt, da gab es dann noch eine Version. Aber Windows 2000 hatte, weil ja ursprünglich die Idee war, beide zusammenzuführen, so viel Technologie schon zusammengeführt, dass es äh, auch später ins, äh, dazu geführt hat, dass viele Leute das auch auf einem normalen Home Heimrechner eingesetzt haben, weil es auch vor allen Dingen im Gegensatz zu Windows 95 und 98 deutlich stabiler war. Und eben nicht auf diesen DOS-Kern gesetzt hat, sondern den neuen NT, den New Technology-Kern. Und ja, das war eben eine komplette Neuentwicklung für die damalige Zeit. Und da hat man halt eben das Ganze da doch durchaus weiterentwickelt. Windows 2000 markiert auch ins äh, die, die äh, Kampagne von Microsoft nee, gegen Linux, denn Microsoft hatte eben mit Windows 2000 auch aktiv gegen Linux äh, Werbung gemacht. Wir erinnern uns an den mutierten Pinguin und äh, ähnliche Werbeanzeigen, die Microsoft dort geschaltet hat, um dann auch im professionellen Bereich äh, nochmal ordentlich durchzustarten und zu sagen, nee, das setzt ihr ins Nischen ein. Nun ja, Windows 2000 hat die Grundlagen geschaffen, auch für das moderne Windows, was ihr heutzutage immer noch habt. Die meisten Komponenten, die mit Windows 2000 da entwickelt worden sind und vorbereitet worden sind, sind auch noch heute zu finden in dem aktuellen Windows 10. Dazu zählen unter anderem die LDAP, DNS und Gerberos-Geschichten äh, äh, Active Directory, was Microsoft immer noch benutzt und ja, das war natürlich äh, ja, ein großer Wurf ähm, viele Altlasten sind heutzutage immer noch drin, wie gesagt aber, es ist halt die, die, die DOS-Technik beispielsweise oder die DOS-Emulationstechnik beispielsweise beisp 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 ist da auch immer noch ins drin in dem Windows 10 und das stammt eben auch, wenn man da zurückschaut, von Windows 2000 ab ich kann mich erinnern, ich habe damals Windows 2000 auch ins eingesetzt und äh, war damit sehr zufrieden. Im Gegensatz zu Windows XP, was da so ein bisschen, naja, ein fahres Ihr gehabt hat. Active Directory ist eben immer noch sehr verbreitet in Netzwerken, sorgt mittlerweile für viele Probleme auch. Emotet ist ja ein äh, bekanntes Schädlingsprogramm. da, nee, ich habe nichts getrunken für die Leute, die da, nee, 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 natürlich nicht. Emotet, ein ne bekanntes Schädlingsprogramm, was das eben ausnutzt, das Emotet. Und apropos trinken, ich glaube ich müsste was, naja. Ähm, Windows 2000 hat auch dann eingeleuchtet, dass man das nicht schon mehr Windows NT nennt. Die interne Version war allerdings Windows NT 5. Und äh, Windows NT 5.1 äh, ging er dann so weiter, das war dann glaube ich Windows XP und dann ging es so weiter mit den äh, Zählungen intern und ich glaube Windows 10 hat seinen Namen auch daher, weil man da einfach heute auf, aufgezählt hat, wobei Microsoft da glaube ich die neuen vergessen hat, wenn ich mich nicht irre, naja. Ähm. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit Windows 2000? Habt ihr da gute Erinnerungen dran? Wie war die Zeit damals? Was habt ihr damit alles gemacht? Und äh, warum war es für euch vielleicht ein besserer Ersatz für Windows 98 oder Windows ME? Und äh, habt ihr dann ein bisschen auch nachgetraut, hattet ihr vielleicht ein einen, einen, einen Alpha-System oder eine andere Architektur, wo ihr dann Windows installiert habt, denn das wissen viele ja nicht, Windows war nicht nur, das war nicht nur Win also auf Windows auf Intel, sondern da gab es auch Windows NT damals für ganz, ganz viele andere Plattformen, ganz, ganz viele andere Plattformen wie zum Beispiel MIPS, PowerPC und Alpha-Prozessoren. Und mit Windows 2000 hat Microsoft angefangen, das ja, rigoros kaputt zu machen. Das heißt, im Grunde genommen, die haben sich nur noch konzentriert auf ein paar Architekturen und Alpha wurde da aus dem ähm, Programm genommen. Und nicht Intel-CPU-Architekturen gibt äh, es heutzutage war sehr, sehr wenig. Mit Ausnahme natürlich der arm architektur die einen großen Erfolg führt. Aber Microsoft selber ist da ja nicht so bewandert. Das sehen wir heutzutage auch ins, dass da das Windows-on-Arm nicht so richtig ja, durchstartet. So, also das würde mich mal interessieren, was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit Windows 2000? Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ihr das benutzt habt? Und ist das vielleicht immer noch euer Linux? Äh, euer Linux? Euer... <lacht> ja, ist das immer noch euer Linux? Das, das ist eine gute Frage. Ne? Äh, ist das immer noch euer lieblings äh, windows das wollte ich eigentlich sagen. Wie kam ich auf Linux? Das war ein freudscher Versprecher, weil mein Lieblingssystem ist halt Linux. Ne? Ja, ähm, machen wir mal weiter und kommen zu einer sehr interessanten Geschichte. Äh, die äh, habe ich verlinkt. Die ist allerdings nur ins auf Englisch zu sehen hier. Und ich habe ein Video gefunden, aber da kann ich nicht zu so verlinken, weil das Video, das lief live in einem Stream. Und der Stream ist nicht mehr, das ist kein YouTube-Stream, den ihr dann nochmal anschauen könnt, sondern lieber live im Fernsehen. Ein Fernsehstream. Aber ich habe das Projekt gefunden, nachdem ich ein bisschen was länger gesucht habe. Es ist in Japan entwickelt worden, in der Universität uh, für Robotik. Und die haben, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo sie es entwickelt haben, äh, ich glaube, der Kobe City College of Technology. Ähm die Tohoku University ist es. Die Tohoku Universität. Dort haben sie äh, was entwickelt, was äh, den Roboterarm etwas revolutionieren könnte. Wenn ihr euch schon vorstellt, wie sieht so ein Roboterarm aus? Entweder habt ihr jetzt so einen, im, im Kopf so ein Bild von so einem Roboterarm wie beim Autobauen, wo der einfach irgendwie so ganz, ganz groß und grob dann irgendwie was zusammenkommt. Und äh, drehen kann und das war es auch schon. Oder ihr habt so einen Terminator im Kopf, der da einfach wirklich so eine, ja, eine eiserige, silberschimmernde, kalte Roboter, äh, Hand hat, ähnlich formiert wie unsere menschliche Hand, aber so wie ein Knochengerüst, nur eben in äh, Metall. Und das ist nicht, das ich euch vorstellen möchte. Denn ihr wisst, solche Roboterhände, die haben natürlich eben, die packen wie Zangen zu. Und die haben nicht die Möglichkeit, weil wir haben auf unserer Haut, so weich ist unsere Haut und da ist auch noch ein bisschen äh, was drin in der Haut. Das sorgt dafür, dass wir da ordentlich fühlen können und Sachen anpacken können, ohne die kaputt zu machen. Ne? Wir können so ein Smartphone Display, was so mit abgerundeten Super-Ecken daher ins kommt, äh, können wir anpacken von der Seite, ohne das Display kaputt zu machen und zu, zu zerkratzen. Natürlich könnte man jetzt auf die Idee kommen, ja, da baut man sowas einfach mal nach. Aber eine andere Idee ist einfach, ja, so eine Roboterhand, wenn wir, warum soll man das so machen? Warum, macht man das nicht? warum soll man den Menschen als Vorbild nehmen für eine Roboterhand? Wir haben doch andere Möglichkeiten, das besser zu machen. Wir nehmen einfach einen weichen Schaumstoff und pusten da einfach Luft rein und äh, machen das so weich, dass wenn diese Hand was aufnehmen möchte, dann muss einfach der Stoff sich einfach um das zu aufnehmende Objekt wickeln. Das kann man erreichen, indem man draufdrückt. Ne? Wie, wie, wie so eine, so eine äh, Gel- oder so eine, so eine yummy artige äh, Masse. Einfach draufdrücken, damit sich das Ganze umschließt. Und dann pumpen wir da Luft rein, um das Ganze festzumachen. Und das ist genau die Idee, die hier auch entwickelt worden ist. Es äh, sieht so ein bisschen aus wie so, ja, wie so ein Kondom, muss ich ganz ehrlich sagen, auf dem Bild. Aber das funktioniert sehr gut. Hat eine extra spezielle Membran und diese Membran kann sich halt um das Objekt herumwickeln. Das ist ja sehr, sehr, sehr locker hier halt. Und dann können Sie mit Hilfe von Hydraulik, können Sie einfach sagen, okay, wir machen dieses jetzt fest. Und dadurch wird das Objekt, was da sich drinnen hier be befindet, wird dann aufgenommen und dann kann man mit dem Roboterarm viele verschiedene Objekte aufnehmen, ohne dass das irgendwie speziell kodiert werden muss. Ihr habt wieder die silbrige Roboterhand wie so ein Skelett aufgebaut im Kopf. Da muss natürlich für jedes ein Glas muss anders aufgenommen werden eine Schraube muss anders aufgenommen werden, eine Schere muss komplett anders aufgenommen werden. Das kann hier komplett alles äh, passieren. Ihr müsst natürlich hier Material verwenden. Das heißt in diesem Fall dieses, diese Membran, die das Ganze aufnehmen soll, muss, wenn sie eine Schere aufnehmen möchte, natürlich auch so stabil gebaut sein, dass wenn du die Schere eben an der scharfen Stelle, an der scharfen Kante aufnehmen möchte, dann oder aufnehmen muss, dann muss es halt eben das aushalten, die Membran. Und das kann das. Und das ist halt eben das Tolle an der Geschichte, weil dann kann dieser Roboterarm eben auch verwendet werden, um halt eben sehr scharfkantige Gegenstände aufzunehmen. Aber gleichzeitig nicht nur scharfkantige, sondern eben auch alle möglichen Gegenstände, die von der Membran umfasst, umschlossen werden können und nicht allzu schwer sind natürlich. Also, das ist eine sehr interessante Idee, wie ich finde, und ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich habe natürlich andere Sachen gesehen, wenn man da irgendwie was aufnehmen möchte, gibt es natürlich so, ja, es wird eigentlich nicht als Roboterhand bezeichnet, aber die haben mal ja so einen Saugnapf, dann saugen die Sachen an, dann können sie zum Beispiel einen Scher Scherkopf oder sowas aufsaugen und dann, äh, ja, weiter ver verarbeiten oder weiter irgendwo transportieren Aber ich denke, diese Idee hier könnte vielleicht die Zukunft sein, wenn man das kombiniert mit diesem Skeletthandgedönse da könnte das irgendwie, ja, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das äh, eine interessante Idee sein könnte. Und äh, ja, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Habt ihr sowas ähnliches schon mal gesehen? Und äh, könntet ihr euch vorstellen, damit irgendwie noch etwas, wo, was wo der Einsatzzweck noch sein könnte, würde mich mal sehr stark interessieren. Bleiben wir direkt mal in Japan und kommen zu äh, der Firma JTECT. Die Firma j arbeitet schon seit längerem daran. Dass die es ermöglichen euch äh, Dinge, schwere Dinge, leichter transportieren zu können, indem sie ein Exoskelett bauen. Exoskelett, da kennen wir von Science Fiction. Das ist im Grunde genommen eine Sache, die er euch anzieht, eine Anzug, der er euch anzieht, mit dem ihr dann irgendwie schwere, tonnenschwere Sachen heben könnt. Na jetzt haben sie was vorgestellt, was nicht ganz so ist. Da nennt sich J-Pass Lumbus. Und das ist im Grunde genommen so ein Rucksack, den ihr euch aufsetzen könnt. Der muss noch am Körper mehrmals befestigt werden, aber dann soll es euch ermöglichen, eben auch schwere Sachen transportieren zu können. Und das ist eine super, super geile ja, ja, Geschichte. Und sie sieht das an in einem Kraftbereich von bis zu 30 Nanometern die unterstützt werden sollen. Es gibt dazu ein paar Zeichnungen. Das Ganze ist leider in Japanisch gehalten. Deshalb kann ich euch dazu, das war auch übrigens in einem Video zu sehen, deshalb kann ich euch dazu jetzt von, dem, von den Daten her nicht zeigen kann und nur die Bilder so ein bisschen beschreiben. Die beschreiben halt eben, dass man das als Rucksack einsetzen kann, dass das viel, viel kompakter ist als die ursprüngliche Lösung, die sie hatten. Die nennt sich dann einfach nur J-Pass und J-Pass Lumbus ist halt etwas sehr, sehr Einfaches, was ihr euch einfach auf dem Rucksack draufpacken können. Sicherlich auch etwas günstiger gehalten. Und äh, viel, viel kleiner natürlich. Und damit, da gibt's auch su super Fotos, die das zeigen, wird einem dann halt eben äh, ermöglicht, halt als Arbeiter beispielsweise, der was weiß ich, da, Zementsäcke tragen muss oder sowas, das viel effizienter machen zu können, ohne den Rücken kaputt zu machen. Ja, wir kennen es alle, wir haben irgendwann mal oder die alten Leute haben dann irgendwann mal Rücken, wenn sie da halt eben ständig was heben müssen. Und das wollen wir natürlich nicht haben im Alter. Und äh, ja, es gibt aber bereits schon ein paar Fotos, wo äh, das äh, gezeigt wird, wo das eingesetzt werden könnte. Beispielsweise bei Leuten, die auf der Farm arbeiten, die halt eben äh, Bauern sind oder äh, ähnliches. Aber natürlich auch Zementsäcke tragen und sowas, das sollte natürlich auch möglich sein. Ähm, ja, das ist äh, die, 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 äh, die das gewicht, wenn ich mich nicht komplett irre, hier ist 4 Kilogramm. Ich kann ja mal hier ich, hab, ich, hab ja, ich, hab ja, ich bin ja gut. Ich habe ja hier. Es gibt ja ähm, Übersetzungsprogramme, die ihr im Internet nutzen könnt. Da müsst ihr einfach nur sagen Sprache erkennen, könnt ihr da eingeben und da könnt ihr dann äh, sehen, was das übersetzt heißt. Und in dem Fall heißt eben, das übersetzt, das heißt, dieser Rucksack soll 4 kg wiegen, eine Größe von 846 x 440 x 327 mm haben und soll IP55 zertifiziert sein und von 0 bis 40 Grad etwa funktionieren. Das heißt ja auch hier im Sommer in, in, in Deutschland sollte es durchaus funktionieren können. Ja, also es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde, und äh, zeigt so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Das ist eine Zukunftstechnologie, die sicherlich auch äh, ziemlich interessant sein könnte, hat aber ein bisschen ein paar Beschränkungen. Es ist mehr auf den asiatischen Markt zugeschnitten. Das heißt, Leute, die über 1,80 groß sind, die werden damit ihre Probleme haben. Es geht von 1,50 los bis 1,80. Statt ist so die Anpassungsrate für dieses äh, Produkt. Aber sicherlich könnte ich mir vorstellen, wenn die sowas nach Europa bringen wollen, können sie das natürlich da ein bisschen auch variabel einstellen. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Und zeigt so ein bisschen auch, wo die Reise hingehen könnte. In Zukunft immer mehr kompaktere Helferleihen, auch bei Arbeitern, die dann so etwas in Zukunft sicherlich auch tragen können, um ihren Rücken zu schonen, weil das natürlich dem Arbeitgeber dann natürlich auch später eventuell irgendwelche Gesundheitskosten sparen könnte, wenn sie halt so etwas einsetzen und sie natürlich die Arbeiter länger einsetzen können, weil halt eben, wenn sie keinen Rücken haben, dann nach 20 Jahren oder sowas, dann können sie natürlich, wissen äh, sie nicht nach neuen Arbeit jemand suchen. Das ist Arbeitnehmersuche. Das ist eine super Geschichte, wie ich finde, und sollte deshalb auch unterstützt werden. Ich würde mir wünschen, dass da vielleicht auch mal eine europäische Firma mit solchen Ideen an den Markt, an den Start kommt. So, machen wir mal weiter und kommen wir zum nächsten, äh, dem Windows Smartphone. Ja, es gibt tatsächlich, nachdem Windows Phone im Grunde genommen tot ist, eine neue Firma, äh, dass das sogenannte so äh, Nebulus Smartphone vorstellen möchte und das ist so ein bisschen nebelig, das hat das schon im Namen, wenn das hört. Das von der Firma Imperion habe ich noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die möchten jetzt ein Smartphone mit Windows auf den Markt bringen. Aber das ist aber nicht Windows Phone, weil das gibt ja eigentlich gar nicht mehr zu so lizenzieren, sondern das ist Windows 10 on ARM. Das möchten sie tatsächlich auf ein Smartphone bannen. Und das soll dann auch mit Android-Apps funktionieren. Also eine Kompatibilitätsschicht sollen sie da irgendwie mit einbauen. Die dann immer möglich, dann auch Android-Apps äh, ausführen zu können. Und dat is, dat, die, die Firma selber ist eine britische Firma und die hat auf dem Twitter-Kanal ähm, oder Twitter-Account quasi angekündigt, dass sie eben Windows 10 und ARM eben auch als Betriebssystem einsetzen wollen für ein Smartphone. Das könnte natürlich das ziemlich interessant werden. Windows Central hat da auch berichtet, dass Nebulus-Smartphone kommt aber mit Technik her, die so ein bisschen was älter da ist, erinnert mich so ein bisschen an das FX-Deck Pro 1 denn sie sollen mit einem äh, SOC ausgestattet daher daherkommen das ist der Snapdragon 845 äh, den kriegt man aktuell sehr günstig, deshalb ist wahrscheinlich da auch Imperion dran interessiert und auf dem sollen tatsächlich dann Windows 10 und ARM installiert sein, ich bin mir nicht sicher aber es könnte durchaus sein, dass Windows 10 und ARM damit angefangen hat, Windows 10 und ARM war glaube ich der erste Prozessor, auf dem das lief war der Snapdragon 845 oder war der 55er? Ich weiß es nicht. Ihr könnt in rein Kommentarbereich reinposten, wat, wenn ihr es genau wisst. Ja, äh, Microsoft soll bei der Entwicklung des Nebulus so ja mitgeholfen haben, habe der Imperion verlautbaren lassen. Das könnte natürlich dann noch interessanter werden, wenn sie da eben ihre Finger mit dem Spiel haben. Und natürlich könnte das eben einen eingebauten Desktop-Modus haben, wo ihr dann ein normales Windows-System habt, wenn ihr da bei USB-C 3.1 irgendwie an HDMI anschließt und mit Tastatur und Maus auch startet. Könnte also ziemlich interessante Idee sein. Aber, und da kommt glaube ich das Interessantere an der ganzen Geschichte, weil Windows ähm, Phone, da habt ihr schon gesehen, hat ich gescheitert. Wartet mit den ganzen Apps, die ich normalerweise ins Laufen haben möchte auf so einem Smartphone. Dort soll es die Möglichkeit geben, tatsächlich Android-Apps direkt unter Windows 10 und ARM Wiedergeben zu können, auszuführen, ohne dass eben zwischen den Betriebssystemen gewechselt werden soll. Das heißt, da muss es irgendeine Emulations- oder Simulationsschicht geben, die es einem ermöglicht, eben ähm, das Ganze lauffähig zu machen. Es soll keine Emulation sein, das heißt, es wird wahrscheinlich irgendeine Art Simulation sein, die es einem ermöglicht, dann sowas durchführen zu können. Und das könnte natürlich sehr interessant sein, Windows Apps und Android-Apps auf so einem Smartphone ausführen zu können. Ich bleibe auf jeden Fall mal dran. Ich weiß, es gibt noch sehr, sehr viele Windows 10, äh, ne, Windows Phone-Anhänger. Die muss ich leider ein bisschen enttäuschen. Ein Windows Phone wird das nicht, aber naja, ob das dann gut wird, es gibt nur ein kleines.. Ähm, Renderbild, das so ein bisschen zeigt, wie das aussehen könnte. Also ein bisschen altertümlich das Design, aber es erinnert ein bisschen an die äh, alte, gute, alte Nokia Lumia Zeit und äh, mal schauen, äh, wie sich das dann weiterentwickelt. Und äh, wir machen es mal weiter. Und zwar machen wir weiter mit einer interessanten Neuigkeit, die äh, gerade heute reingetrudelt ist, nämlich, dass die EU-Kommission äh, ihre Behördenmitarbeiter auffordert, wenn sie sicher kommunizieren wollen, dann benutzt den Messenger Signal. Jetzt werden sie eine Frage: Signal, kenne ich ja irgendwoher. Ja, das ist der Messenger, der unter anderem auch Edward Snowden uns vorgeschlagen hat zu nutzen, weil er sehr sicher sein sollte. Und das ist der Messenger, der auch die Verschlüsselung für viele, viele Plattformen bereitgestellt hat, unter anderem eben auch WhatsApp, die eben eben die Signal-Verschlüsselung eben auch ins mit benutzen. Eine interessante an der ganzen Geschichte ist jetzt, dass die EU-Kommission ganz anders reagiert als das EU-Parlament, weil im EU-Parlament wird Signal verboten und da soll man lieber WhatsApp nutzen. Und jetzt bei der EU-Kommission nachdem man es gemerkt hat, da werden irgendwie Datenpannen sind da aufgetreten und es wird sehr, sehr viel spioniert. Nutzt eine sichere Messenger, nutzt Signal, so werden die Behördenmitarbeiter aufgefordert. Und das ist natürlich eine interessante Geschichte, weil jetzt müsste, spätestens jetzt, müsste vielleicht im EU-Parlament äh, auftauchen, dass da eventuell ein Fehler passiert ist und man sollte vielleicht auch nochmal die, Poli nee, die Position überdenken, ob man es nicht auch Signal mit reinnimmt, zumindest dazu nimmt, zu dem WhatsApp. WhatsApp. Ähm, aber wir werden sehen, wie sich das denn weiterentwickeln wird. Ähm, ja, Signal wurde zumindest jetzt in der EU-Kommission, das ist ein guter Schritt, normalerweise kommt da nie, da, da könnte nie was Gutes von der EU-Kommission, normalerweise, aber in diesem Fall ist das glaube ich, eine, also das erste Mal, dass da was Gutes rauskommt. Ne? Also Signal als die empfohlene Anwendung für öffentliche Instant-Messaging-Anwendungen. Das ist wirklich ein großer Schritt, wo ich äh, sehe und ich hoffe, dass das EU-Parlament nun eben uns auch äh, dann äh, äh, das mit unterstützen wird, das Signal, äh, weil bisher gab es nur Meldungen, dass man verhindert hat, dass man beispielsweise die Desktop-App von Signal auf den Rechnern installieren kann. Und äh, ja, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Signal ist garantiert, bei WhatsApp ist es nicht der Fall, da wird zwar, WhatsApp hat auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die eben die Signal-Verschlüsselung äh, benutzt, aber das wird nicht immer benutzt, ja, und ihr wisst das dann auch nicht, weil er wird nicht irgendwie angezeigt, das ist jetzt ein verschlüsselter Chat, nee, der sieht genauso aus wie der normale Chat und da wisst ihr nie, ob er das verschlüsselt ist oder nicht. Und aus dem Grund macht Signal sehr, sehr viel Sinn, weil da wisst ihr, es ist verschlüsselt. Na. Ja, und dann ist es auch sehr interessant, dass eine Messenger vorgeschlagen wird, wo Sicherheitspolitiker seit Jahr und Tag irgendwie sagen, wir brauchen für die Strafverfolger Hintertüren in diesen Chatprogrammen, damit wir da auch reinschauen können. Und die EU-Kommission selber, die schlägt dann einen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Messenger vor, wo so, et so etwas, so jetzt nicht äh, zur Verfügung steht. Das ist wirklich äh, ja, traumhaft. Äh, Comedy-Programm pur, könnte, könnte man so sagen. Ja, wir werden mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Wir wissen, in Deutschland gibt es äh, Pläne vom Bundesminister vom, äh, des Inneren, dem unserem äh, Heimatdorst, der die Möglichkeit äh, sieht, da Messenger zu einer Abhörschnittstelle äh, tatsächlich äh, zwingen zu wollen. Und ähm, ja, Messenger, die das dann nicht umsetzen, sollen nach den Plänen des Ministers blockiert werden, nicht zugelassen werden. Und das könnte natürlich eine sehr interessante äh, Meldung sein, weil Signal so eine Hintertür nicht drinnen hat. Und äh, ja, warum können wir nicht die gleichen Messenger einsetzen wie die EU-Kommission, könnte man dann fragen. Nun ja. Wollen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Hoffentlich äh, wachen Sie auf und. Äh, Entscheidende in Sachen zugunsten Privatsphäre und äh, Verschlüsselung, anstatt eben uh, auf uh, Mainstream zu setzen. So, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche, der ganz speziellen Woche, denn es ist quasi Karnevalswoche. Und wir kommen zu einer Linux-Distribution, der Distro der Woche, die eigentlich vor vorher keine Linux-Distribution war. Nee sondern eine Distribution von BSD. Das Projekt Trident hat jetzt die Version Trident Void Linux 2002 veröffentlicht. Das ist die erste größere Veröffentlichung dieses äh, Betriebssystems. Die, die Historie ist äh, in Krimi, könnte man sagen. Naja. Das Projekt Trident ist eigentlich gestartet als PC-BSD. 2016 wurde das Ganze in TrueOS umbenannt. Und sollte eine Distribution, eine FreeBSD-Distribution sein für eine bessere Benutzbarkeit am Desktop. So ist PCBSD damals gestartet, wurde dann zu TrueOS, dann gab es eine Firma dahinter, die das Ganze auch unterstützt hat. TrueOS wurde dann immer mehr servermäßig und nicht so sehr desktopmäßig deshalb hat, hat man dann im Jahr 2018 äh, das Projekt getrennt und hat daraus das Projekt Trident gemacht, das die Entwicklung dann unter äh, den gleichen Vorzeichen wie eben TrueOS äh, übernommen hat und dann eben das Ganze weiterentwickelt hat auf Basis von FreeBSD eine weitere Desktop-Distribution dann machen wollte. Aber man hat sich bei Projekt Trident dann gedacht, nachdem man da Verbesserungen der Desktop-Qualitäten und so weiter dann äh, uns angeschaut hat, aber dann gesehen hat, dass BSD-Lager, FreeBSD, da gibt es so viele Mängel, was den Desktop angeht. Und die, 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 der Support für ausreichende, der ausreichende Support für aktuelle Hardware ist nicht gegeben. Und haben sie einfach ihre Pläne geändert ja, haben, sie gesagt, wenn das so ist, dann wechseln wir einfach zu Linux, das hat den ganzen Support. Schlussendlich haben sich die Entwickler dazu entschlossen, dann, ja, okay, wir nehmen das Basis hier, das Void Linux, das ist eine Linux-Distribution, die äh, als Grundlage eben genutzt werden kann, weil sie halt eben, wo ist es kein Debian, es ist kein Ubuntu, es ist kein OpenSUSE oder Fedora, sondern das ist eine eigenständige Linux-Distribution. Und die, die hat ähnliche Strukturen, wie wir das hier schon kennen. Also sie benutzt zum Beispiel kein System D, sondern benutzt da Run-Init, was im, dem sehr ähnlich ist, was FreeBSD einsetzt. Da wird das ein bisschen was einfacher sein. Und so haben sie sich gedacht, okay, wir machen den Schritt, wir wagen den Schritt, wir wechseln einfach unser Kernel aus und nutzen Linux. Da das nicht so einfach ist könnt ihr euch natürlich denken, dass da nicht viele Leute gefreut hat, könnt ihr euch natürlich auch denken und so gab es halt eine Alpha-Version, dann eine Beta-Version und dann jetzt schlussendlich ist es äh, rausgekommen unter dem Namen Trident Void Linux 2002, also man hat damit, damit man das nicht verwechselt mit der FreeBSD-Version, dann tatsächlich das Void Linux noch da reingepackt und hat jetzt die erste Version freigegeben, die benutzt, benutzt dann halt eben ein paar spezielle Funktionen oder spezielle Sachen, die eben aus dem BSD-Lager so ein bisschen kamen oder aus eben dem PC-BSD-Lager. Unter anderem natürlich Run-Init, was ich bereits gesagt habe, oder Ranit äh, anstatt Systemd. XBPS ist ja der eigene Paketmanager, der genutzt wird und der dient eben auch zum Bau der Distribution selber. Und äh, die Installation kann entweder mit glibc erfolgen oder kann auch als, als Bibliothek für die C-Bibliothek-Geschichte Muscle verwenden, was natürlich auch interessant wird. Es wird LibreSSL verwendet anstatt OpenSSL, das ist auch ein großer Unterschied im Vergleich zu den anderen Linux-Distributionen, die es so gibt. Und Trident bringt zusätzlich natürlich den vom PCBSD, später eben TruOS und dann Trident bekannten Lumina-Desktop mit, der auf Qt basiert. Und ein paar spe spezielle extra Funktionen besitzt, wenn es um die Zusammenarbeit mit dem ZFS-Dateisystem geht, und da hört ihr richtig, ja, Trident bringt natürlich dann auch ZFS on root mit, äh, daher was einem ermöglicht, halt eben eh ZFS unter Linux oder mit dem linux kernel lauffähig zu machen. Dann wird auch standardmäßig, glaube ich, so eingesetzt. Ähm dann kommen wir noch zu einer weiteren speziellen Besonderheit, was ein bisschen interessant ist, weil normalerweise, als die PSD-Version noch da war, hatte Trident eben auch die Möglichkeit zu haben, okay, wir haben hier eine Live-Version, die könnt ihr uns mal ausprobieren, dann könnt ihr das ganze System installieren. Das ebt jetzt aber nicht mehr, sondern es gibt nur noch eine Installationsversion und das halt eben nicht als Live-Version verfügbar ist. Ihr könnt das einfach nicht so irgendwie aufrufen. Interessant ist allerdings, wenn ihr installieren wollt, könnt ihr das eben... Äh, in verschiedenen Stufen machen. Die eine nennt sich Void, Server, Light Desktop und Full Desktop. Was das jetzt alles, also Light Desktop kann ich mir vorstellen, Full Desktop, oder also der volle und der, die leichtgewichtige Version. Warum da noch eine Server-Version mit drin ist, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und was Void sein soll, wahrscheinlich ist ja das Basissystem void Linux selber und wenig Trident. Ähm, ja, da... Basiert eben auf ZFS und Root, das wird standardmäßig eingesetzt und in der Server-Variante gibt es dann noch extra Tools, Firewall, Cron, AutoFS, WireGuard, die mit installiert werden können. Ähm, dann interessant ist auch, die Installation sollte unter UEFI vorgenommen werden, ähm, weil ansonsten gibt es keine Möglichkeit, das System zu booten, denn der Bootmanager ReFind kann halt eben... Äh, keine ZFS-Funktionalität bieten, äh, wenn eben äh, das nicht der Fall ist. <lacht> Und das Gleiche, also ihr braucht, ihr braucht die UEFI-Geschichte, ihr könnt das nicht im BIOS-Modus machen. Und das Gleiche, die, die gleiche Einschränkung hat auch was mit Verschlüsselung zu tun, weil da hat es eben keine Möglichkeit zu entschlüsseln, ihr könnt also kein voll verschlüsseltes System äh, haben, was natürlich auch so ein bisschen Bananen ist aus meiner Sicht. Ähm, es gibt aber auch für die Leute, die das mal einfach antesten wollen, äh, auch eine Virtual box äh, option Allerdings muss man da ein bisschen was mit den Treibern rumspielen und muss dann äh, den Grafikkartentreiber auf VBOX SVGA umstellen, ansonsten wird das nicht mit dem Testen. Naja, ihr könnt euch das Ganze als 64-Bit-Installation äh, auch als sogenanntes Net-Install herunterladen vom Download-Server. Des Projektes und ja, da wird natürlich eine interessante Geschichte. Ich weiß es nicht, ob das wirklich äh, sich lohnt und ob dieses Zickzack-Gedünse von FreeBSD auf Linux-Kernel wirklich geglückt ist. Zumindest äh, haben sie da ja etwas äh, beerdigt, wo ich sage: Ja, wenn es zu FreeBSD und Desktop geht, dann hätte ich Späze-BSD, später TOS. Und dann sicherlich auch Trident empfohlen, aber jetzt, wenn man da in den linux Kernel wechselt, dann kann man auch ein besseres Linux benutzen, wenn man das möchte, weil da ist ja der Anreiz einfach weg. Auch der Lumina-Desktop lässt sich eventuell nachinstallieren und zumindest ist ja auch, was was Stabilität angeht und Benutzbarkeit sowieso, äh, unterlegen, den anderen Desktop-Umgebungen würde ich sagen. Nun ja, aber dazu mein Senf dazu. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Habt ihr das Ganze mal ausprobiert? Habt ihr PC-BSD? Habt ihr TroS oder äh, Trident mit BSD damals schon mal benutzt? Und wie haltet? was haltet ihr davon, dass ihr jetzt eben auf den Linux kernel wechselt? Würde mich mal interessieren. Schreibt das alles in die Kommentare hinein. Dann kommen wir noch zum letzten Thema für diese Woche und dann gehen wir ab in den Karneval. Watchlist, Selfish der Woche, dort gibt es ein Programm, das euch einem ermöglicht, dann Aktienkurse zu verfolgen. Das ist natürlich besonders interessant, falls ihr da irgendwo in Aktien investiert habt und wollt das eurem selfish gerät auch nochmal anschauen. Oder ihr habt die Möglichkeit, eine Simulation durchzuführen und sagen, okay, ich möchte mit Aktien rumspielen in Zukunft, habt ihr ein paar die ich da einsetzen kann und möchte dann einfach mal schauen, wie es so aussieht und äh, wie die Kurse sich so entwickeln. Könnt ihr das natürlich hier uns auch machen, hat sehr, sehr schöne, interessante Funktionen. Ihr könnt natürlich einige äh, Kurse einfach auf eure Watchliste setzen, deshalb heißt das Ganze auch Watchliste, also Beobachtungsliste setzen und habt die Möglichkeit dann natürlich auch neue Aktien, Pakete da einsehen zu können. Ihr könnt natürlich dann auch die ähm, Quota einsehen, die es da gibt und natürlich auch Alarm-Notifizierungen -Notifi benachrichtigungen einstellen für bestimmte Preise. Das heißt, wenn irgendwie ein Aktienkurs unter eine bestimmte Marke fällt, kriegt er einen Alarm oder über eine bestimmte Marke fällt, kriegt er eine Benachrichtigungs-Alarm also und äh, es wird auch natürlich eine schöne Grafik angezeigt, die ihr euch einem zeigt, wie das Ganze dann so aussieht und äh, ja, das ist äh, eine schöne Geschichte, wie ich finde und da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Für die Leute, die eben mit Aktien rumspielen wollen, ist äh, sehr schön gemacht. Da habt ihr die Möglichkeit zu suchen nach den verschiedenen Aktien und dann die einzusehen, die Aktienpakete. Ihr habt die Möglichkeit zu sehen, wie sie sich entwickelt haben, ob sie gerade im Plus sind, ob sie gerade im Minus sind, was der aktuelle Stand ist und natürlich eben die Alarmfunktion, die ich sehr, sehr gut finde, die einem ermöglicht dann da zu sehen, was passiert und wenn irgendwie was Interessantes passiert, der Preis irgendwie fällt oder sowas, könnt ihr schnell verkaufen oder einkaufen, je nachdem, was ihr gerade machen wollt oder wenn er über einen bestimmten Wert ist, könnt ihr natürlich auch verkaufen. Mich würde natürlich interessieren, wenn es wäre natürlich eine super Geschichte, wenn das weiterentwickeln werden könnte und dann eventuell irgendwelche Backends mit eingebaut werden können, um automatisch irgendwie eine Aktie, Aktie zu kaufen oder zu verkaufen, könnte man natürlich so weiterentwickeln. Aber das als Tool, als hilfreiches Tool, um irgendwie die Aktienkurse mitzuverfolgen und zu sehen, okay, hier steigt es jetzt, hier fällt es jetzt, ist natürlich auch eine sehr interessante Geschichte. Deshalb schaut euch alle Watchlist an, falls ihr mit Aktien auf Jazz herumspielen wollt. Ja, das war es denn jetzt auch von dieser Deckview Podcast Show, der Karnevals-Spezialausgabe. Wie in jedem Jahr gibt es natürlich in diesem Jahr auch eine karneval spezialfolge und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt natürlich eure Kommentare hinterlassen, falls es euch nicht gefallen hat und ich euch hier ein paar Stunden, eine, äh, ein paar Minuten eures Lebens hier raubt habe, dann müsst ihr verstehen, das ist Karneval und äh, ansonsten einfach habt eine schöne Zeit, Kölner Love und äh, ob ihr feiert oder nicht feiert, Kölner Love und äh, bis zum nächsten Mal. SCH, ich komme aus der Stadt mit K.